0: 新型ニュースプロジェクト
1: の「ニセッション
2: 入管法改正案が国会で審議入り、外国人の収容・送還に関するルールを見直し、難民申請中の送還を可能にする入管難民法改正案がきょう、衆議院本会議で審議入りしました。入管法改正案をめぐってはおととし名古屋市の入管施設でスリランカ人女性のウィシュマ・サンダマリさんが死亡したことなどをめぐり与野党で法案の修正協議が行われその後廃案となりました一方きのう立憲民主党の安住国対委員長は政府が提出した入管法改正案について弱い者の立場にとってより良い法案に直したいと述べ修正を目指す考えを示しましたそのような中日本ペンクラブ会長の桐野夏夫さんは非常に多くの問題をはらみ人権侵害が強く懸念されるとして反対する声明を出しました
1: それでは入管難民法改定が審議入りということで移民政策移民政策がご専門国士館大学教授の鈴木恵里子さんにお話を伺います、はい、鈴木さんこんにちはこんにちは
3: よろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しま
1: す、はい、さて今回再提出となりましたこの入管難民法、はい、どういったものになるんでしょうか、はい
3: そうですね。えっと、ま、この入管法というのは、入管難民法というのは、出入国管理と、もう一つは難民認定に関する法律なんですけれども、ま、えっと、前回、2021年と同様に、政府にとって、ま、退去強制令称、帰りなさいというふうに命令をされた人がなかなか帰ろうとしない。そういった人たちを政府は相関寄避者と呼んで、そういった人たちの相関を促進する。
1: 前回批判,批判された点は今回、修正しているのだというふうに政府は説明しています、この点は正しいんでしょうか、ね
3: えっと、唯一と言っていいほどの、えっと、変化があったのは管理措置のところですね。はいえっと、ま、収容仮放免という中で、仮放免に関しては、管理人というものを設けて、ま、えっと、社会の中で生活してもらうシステムというのを導入しようとしたんですけども、ま、それが、えっと、社会の中で生活するという名目のもと、ま、市民に管理監視を担わせるようなひどいもので、そして広告義務、あるいは罰則規定までもあるひどいじゃないかということを、まあ、前回は非常に大きな声となって反対したんですけども、えー、結局あの必要と認めるときには報告義務を課すという変化になったので、えー、ほとんど変わってないんです
1: よなるほどとなると結局その監視ではないかという指摘今回の法にもまあ指摘が当たってしまうということになるわけですが他の論点についてはいかがでしょうか。えー
3: ほ他もあの前回と同じように、まあえっと、おそらく多くの人にとって最も問題があるというのは難民の相関、えっと、停止法の例外措置だと思うんですね、はいで。やはり難民認定のハードルが非常に高いがゆえに、何回も複数回にわたって申請せざるを得ない人たちが存在しているにもかかわらず、その難民認定の制度を変えることなく、3回目以降の人たちは相関
1: 可能にしてしまう。うん、
3: 場合によっては命が危険があるかもしれない状況に陥れるものになってしまっていま
1: す、うん、なるほど、そうしと難民保護の方に行くというよりは、うん、むしろさまざまなその外国から来られる方々をブロックしたりあるいはその強制送還するこちらの方により力を入れるということですか
3: 、うん、私少なくとも私たちにはそのように読めますし、うん、保護の部分に関してはほぼほぼ何もないですしかえって排除が強まっているだけで
1: す。うん、なるほどあの、入管施設の中で、あの、多くの方がお亡くなりになったり、病気になっている件を受けて、まあ、医師の配置をするなど、いろいろ人道的な対応をしているのだということも政府は説明しています。うん、この点はいかがでしょうか
3: それはそもそも当たり前のことですよ。生命の危機を生じるような状況に落とし入れてはいけないわけで、医師を配置することは当たり前であって、そもそも収容していいのかどうか。ということから問うていかなければいけないんですけれども、今回の法案においても、収容にあたっては司法の審査はありませんし、あの期間の延長に関しても審査はないです
1: 。あとなると、全権収容主義、あるいは無期限の収容、このあたりは改善はな
3: いんで
1: また仮放免の方々が、例えば労働することができない、つまり生活費を稼ぐことができない、はい、この点も変化はないんですか。
3: ー、えっとね、方面の方には大きく分けて2種類あるんですね、はい、それが、えっと、まだ退去強制手続き中で、帰りなさいという命令書が出されてない人たちと、うんうん、もう、えっと、手続きが終わって帰りなさいという退去強制令書が出された人たちで、まだ手続き中の全社の人たちに関してのみ、まあ、必要と認めるときには就労を認めますというものなんですけども。はいただし仮方面で圧倒的に多くそして長期にわたってえっと困窮しているのはが発布されたた後の人たちなんですねうんなのでこの人たちが働けない現状は何も変わりません。うん
1: となると今回いろいろな変化をしたのだかつて問題が指摘されたものはもう当たらないのだという指摘そのものはあまり鵜呑みにしない方がいいということですか
3: 鵜呑みにしては全くダ
1: メです。全くダメでは、その点を踏まえて、今日国会でですね、この法案の趣旨説明の後、各政党がこの法案について、まあ、質,問質問をしています。そうなんですねまあ、今日は本会議ですので、はい、各党が質問をし、そして法務大臣が答えるという、まあ、一方通行の原稿を読み合いということになるわけですが、うん、政府の立場と、そして各党のスタンスというものは見えてくると思います、うんうん。そちらの音声を聞いていきたいと思います。まずはですね、立憲民主党の山田和彦議員の質問と、はい、斉藤法務大臣の回答です。
0: 山田和彦議員にお答え申し上げますまず、本法案の再提出等についてお尋ねがございました。創関機費、長期収容問題は、早期に解決すべきき金の課題であり、他方で人道上の危機に直面し、真に被護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つです。こうした現行の入管法下の課題を一体的に解決し、適切に対応できるものとするため、前回の法案審議以降、さまざまな方々からご意見、ご指摘を伺い、真摯に受け止めた上で、修正すべき点は修正し、改めて提出に至ったものです。とりわけ、収容に関する制度については、名古屋入管における非収容者死亡事案の発生などを受け、より適切な運用を可能とすべく、旧法案を大きく修正しており、解約案の骨格を維持、とのご指摘は当たりません次に、名古屋入管非収容者死亡事案に関するビデオ映像の一般公開についてお尋ねがありました。ご指摘の私の発言は、原告側がビデオ映像を公開したことについての事実関係を述べたことにとどまるものです。その上で、ご指摘のビデオ映像については、情報公開法上も不開示情報として取り扱っているものであり、これらを広く一般に公開することについては、保安上の問題に加え、宇島さんの名誉、尊厳の観点からも問題があります、ね。この点は証拠提出にあたり、裁判所からも保安上の問題があるので注意願いたい旨、注意喚起がなされたものと承知しています。入管庁では本事案の反省のもとに、調査報告書に基づく組織業務改革を進めており、医療体制の強化や職員の医師改革の促進など、その効果が着実に表れております。引き続き、本法案についてご理解を得られるよう、国会審議等において、丁寧に説明してまいります。
1: 立憲民主党の山田勝彦議員の質問に答える斎、えー、藤法務大臣の、えー、答えを聞いていただきました、はいはい。山田議員の質問の部分が流れなかったので、はい、失礼いたしました。はい、山田議員の質問はあの、今回の法案というのはもう解約感、前回否定された解約感をそのまま維持してるじゃないか、うん、ということを指摘した。また、ウィさんのビデオ公開についても斎藤法務大臣はその批判的なコメントをしたわけだが、それについて斎藤大臣は、えー、全く意に改札というようなスタンスでやり取りをしていました。この、えー、法務大臣の回答については鈴木さんどういうふうにお聞きになりますか、うん
3: 、とどちらから先に言ってもいいか難しいんですけども、収容に関して言うと、はい、これまで全権収容主義と言われていたのは、収容することができるという法あの条文を持って、全権収容主義とし,していたんですね。はい、で新しい法案は、えっと、漢字措置に付すか、収容するかを審査しなければならないとなっているので、うん、結果的には、入管の職員が判断して、すべてを収容することもできるんですよ。はい、なので、収容自身が改善されているとは思えません。まあ、
1: 権力が一点集中しているところが変わらないわけですもんね。はい、そうです。ま、うん、た
3: だ、えっと、法務大臣の発言については、えっと、人権を司る。えっと、大臣でもあるという点からすると、はい、極めて外国人の人権を無視したものです。えっと。うんそもそも尊厳、人間としての尊厳というのを奪われた上島さんの死であったわけですよね、はい、その自分たちの責任というものを全く感じていない発言であるし、ビデオの公開に関しては、これまでも入管収容施設における死亡事案で、裁判の,書類あの証拠として公開されていました、はい、YouTube でも流れています、うん、それについては何も言わなかったわけですよね、えー、なぜ今回、こんな風に言ってくるの
1: か。確かに今まで動画が公開されることによって治安が悪化したという話も聞きませんが、しかしながらこうしたような仕方で言い分として使われていくことという問題が今なお継承されているということになりました。で他の野党はどういった点でやり取りをしているのか、はい、日本維新の会の澤田良議員と斉藤法務大臣とのやり取りでさ
4: る3月15日、大阪地裁は LGBT が難民認定の理由、足りうるという全国初の画期的な司法判断を下しました。新たに難民認定されたのは、ウガンダから逃れてきた女性です。この女性はレズビアンであるということを理由に、ウガンダの警察に逮捕、拘留され、拷問を受けたことなどから、日本に対し難民と認めるよう求めていましたが、政府は当初、難民申請を不認定としていました。これに対し、地裁判決は、帰国すればレズビアンであることを理由に、警察に逮捕・拘留されて、暴行を受ける十分に理由のある恐怖を有するとして、国に対し女性を難民と認めるよう命じたといいます。ウガンダに限らず、世界には今なお、同性婚を違法行為として処罰する国々が70カ国近く存在します。中には死刑を適用する国すらあります。今回の判決をきっかけとして、今後、これらの国々から日本に難民認定を求める LGBT の人々が増えることが予想されますが、政府においてその準備は整っているのでしょうか。例えば、本人が LGBT であるかどうかは、現状では本人の自主申告しかありませんが、これでは難民偽装に利用されることが懸念されます。一方で客観的な証拠提出を求めれば、フライプライバシー保護や人権上の問題となり、新たな差別を生むことにもなりかねません。LGBT の権利の問題が、我が国でも議論の途上にあり、その結論を得た状況にはありませんが、難民問題としては、議論に時間をかける猶予はあまりないと思います。LGBT の難民認定についての政府の今後の対応方針をお示しください
0: LGBT などの性的マイノリティの方々の難民認定についてお尋ねがありました。これまでも性的マイノリティであることに関連して、迫害を受ける恐れを有する方について、申請者の出身国に関する情報等を適切に参照しつつ、当該申請者の個別の事情も検討の上難民条約上の難民に該当する場合には、難民として適切に認定してきたところです。今般、入管庁が策定した難民該当性判断の手引きにおいても、性的マイノリティに関連する迫害について、判断にあたって考慮すべきポイントを整理し、明確化しています。今後はこの手引きも活用しつつ、調査にあたっては申請者の心情にも十分配慮しながら、引き続き適切に対応してまいります。
1: 日本維新の会の澤田良議員と斉藤法務大臣のやり取りを聞いていただきました、はい。性的マイノリティの方々も当然ながら迫害を受けるリスクが高い方なので難民認定に含めるべきだというその司法判断を受けてさまざ、あ、まな準備を必要としているのではないかという論点ではあるんですが一番最初に挙げられたのが偽装難民、偽装マイノリティとして、えー、名乗りを上げる方がいるのではないかというような対策も挙げられるという、まあ、こうしたやり取りが行われていたわけですね。鈴木さんはこのやり取りはどういうふうにお感じになりますか
3: そうですね。あの、最初に偽装ということを挙げてしまうことは少し、えっと、まあ、難民という保護すべき人のことを論点として挙げていることに対しては不適切ではないかと思いました。で、やはり難民申請する人たちは、えっと、今の議論の中でもあったように、十分に理由のある恐怖を自ら証明することが非常に難しい人たちです。事情をまず考慮していわゆる灰色の便秘と言われているグレーゾーンならば保護すべき
1: という大原則を打ち出すべきだと思うんですね。うんなるほど、その点あの、日本政府はしばしばあの本当に多く真に保護すべきあるいは本当の難民といったこうしたような言葉を使います、この点についてはいかかがでしょうか
3: 真に保護すべきという言葉は構いません、ただし保護すべきということを本人だけに立証責任を負わせている。ことに無理があると思いますし、また今回の改定法案でも、うん、手引きというのは法律ではないところで出されてますよね。はい。補完保管的法を作る以前に難民認定の部分を、やはり国際人権の視点から見直すシステムを作っていく方が先じゃないかと思います
1: 。うんそうしますと難民の範囲、これをしっかりと拡大することに加えて難民認定はあの法制局などにこうあの法務省などに独占させないで、えー、例えば第三者にゆ委ねるなどさまざ、あ、まな立法が本来は必要だとということですか
3: 、まあ、理想的には独立させるというのが、まあ、法律そのものを独立させるというのが当然ですしまた、そのあの司法弁護士等の同席というものも当然ながらあの認められるべきだと思いま
1: す。うんなるほどな立憲民主党の安住国対委員長が昨日あの修正を目指すという考えを示しました。これ、この法案については、廃案がいいのか、修正を目指すべきなのかあの、各党によってスタンスは異なりますが、鈴木さんはこの議論の行方、どう見てますか
3: 。んなんと、最初から修正かよっていう感じなんですけれども、はい、やはり、えっと、良いところがあるのならば、その良いところを生かしつつ、修正していくという選択肢はありうると思うんですけども、うん、良いところが見つけられない。改定法案であるならば、えー、配慮して、一から出直した方が適切だと思いますし、何のために21年、廃案になったのか、そこのところの原点に戻る,か戻るべきだと思いま,
1: す、うんうん、また立憲民主党など、野党はあの、この入管難民法などに関しては、また別の,あの、まあ、法案というものを代案として出すという動きもこれまで示してきました、これについてはいかがでしょうか。
3: うん、ぜひお願いしたいですし、あの立憲民主の方々は、えっと、難民保護法という法案も、まあ、これまでも出していますので、はい、それと新たな入管法の真の改正案が2つ、うん、あの審議されるということが望ましいかなと思います
1: 。うんうん、なるほどまた、あのこうしたようなその法律、個別の法律だけではなくて、まあ、各自治体での具体的な制度や交流、そしてまあ文化的なさまざまなコミュニケーションなど、課題点は多くあると思います鈴木さんはどういった議論を今後、期待したいと思ってますか
3: これまで外国人に関しては、やっぱり法律的には管理、監視というものが表になってきました。はい、一方に多文化共生ということが言われるならば、それにふさわしい基本法のようなものが、まず基盤として作られて、その上で、まああで管理の部分も必要かもしれません、それはあくまでも基本法の上に、権利というものを確立した上で、まで、あ、管理の部分、あるいは難民保護の部分というものを作っていく、その法体制そのものを見直す必要があると思います
1: うんうんなるほど、分かりました、鈴木さん、あありりががとと
3: ううごござざいいままししたたありがとうございました。
1: 移民政策がご専門国史館大学教授の鈴木恵子さんにお話を伺いました。小木上知。こ
2: んにち三輪明博です。ポッドキャスト番組三輪明博のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね、レン
3: レン。